0: Oi gente tudo bem com vocês estamos aqui mais um episódio do podcast tô muito feliz de fazer um episódio sobre esse tema que é tão importante que a gente já vai começar a falar aqui com vocês que é lactantes pela vacina e hoje eu trouxe duas pessoas muito legais para falar aqui sobre esse assunto com vocês eu trouxe a doutora Sônia e a Carol Oi gente como vocês estão
1: Olá boa tarde estamos bem graças a Deus (risos)
2: Oi, tudo bom? Também eu agradeço aqui, em nome né, da comissão, sou uma das representantes desse movimento. Agradeço pelo convite, agradeço também à doutora Sônia por poder ceder seu tempo né, e falar um pouquinho, e nos ajudar e nos apoiar nessa causa.
0: Com certeza. Muito obrigada vocês duas por tirarem um tempinho para falarem sobre esse assunto aqui. Mas me fala um pouquinho antes de vocês o que que vocês fazem, em que área vocês atuam, me conta um pouquinho mais sobre vocês.
1: Bom, eu sou Sônia Salviano, eu sou pediatra, já sou pediatra, está beirando os 40 anos, já, sempre me dediquei às questões da amamentação, já passei, eu acho, que por todos os escalões da amamentação neste país, né? Hum. Fui gestora há muito tempo, fui gestora de regionais de saúde, coordenei o Banco de Leite do Hospital Regional de Itaguatinga por volta de 20 anos, participei da fundação e da implementação da Comissão Nacional de Bancos de Leite, fui consultora do Ministério da Saúde por muitos anos nos assuntos de aleitamento e bancos de leite humano, é, cheguei a coordenar a Política Nacional do Aleitamento Materno no Ministério da Saúde, né, no início do ano 2000, dos anos 2000, presidi o Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, e sou membro da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar há quase é, 30 anos. Né? E falando nesse tema, eu vou aproveitar um espacinho para convidar a todos para as comemorações do primeiro dia mundial de proteção ao aleitamento, que será comemorado no próximo dia 21, e essa comemoração mundial aqui no Brasil, ela será marcada né, por vários eventos em todos os estados, mas especialmente é um webinar produzido e promovido pela nossa rede né, internacional em defesa do de direito de amamentar, Rede IBFA e a Organização Pan-Americana da Saúde. É, lembrando que toda a programação está no site da Rede IBFA, que é www.ibfanbrasil.org.br Então, a gente conta com a participação de todas as mães né, para esse grande evento, que é um grande marco na história do aleitamento do mundo, porque esse primeiro dia a ser celebrado, ele marca os 40 anos do Código Internacional, que é o documento mais importante em defesa da amamentação. Então, esse podcast, ele veio num momento super oportuno, né? E que a gente fica muito feliz, né? Das mães, da sociedade civil como um todo estar envolvido, porque essa é muito bem a proposta do Código Internacional. Bom, obrigada, doutora
2: Sônia, né? novamente, né, por estar aqui junto com a gente, falando sobre isso. Nós da comissão, inclusive, participaremos, estaremos lá presentes. Bom... Falando um pouquinho, sou a Carol Kozlovski, sou uma das representantes da comissão desse nosso movimento de lactantes pela vacina aqui no DF, eu tenho 34 anos, sou formada em administração pela UNB, eu sou designer de interiores também, sou estudante de arquitetura, atualmente sou autônoma, é, mas já trabalhei durante muitos anos é, em empresas privadas aí com, com gestão de pessoas e mudei de carreira recentemente é, Sou mãe da Clara, sou casada, sou mãe da Clara, a Clara tem sete meses agora E a doutora Sônia, inclusive, é minha pediatra, né, na verdade, pediatra da minha filha <risos> nos ajuda bastante Então, realmente, tenho um carinho enorme e sou muito grata também porque essa questão do aleitamento materno é muito importante. Meu sonho sempre foi amamentar e só consegui chegar até aqui aos sete meses amamentando a Claro, porque foi muito difícil os primeiros meses, porque a doutora Sônia me deu todo o apoio e empoderou, assim, para eu acreditar que que eu podia chegar onde chegamos e atualmente... É, acho que, uma das melhores coisas que eu já pude sentir e fazer, assim, né? Pela minha filha. Acho que é isso. Então, estou aqui, realmente, pela pela comissão. E a nossa ideia é divulgar mais o movimento para que a gente consiga que o máximo de lactantes sejam vacinadas, né? Contra o Covid-19. Porque a gente fica muito preocupado com os nossos pequenos, né? Com certeza.
0: Adorei a apresentação de vocês, adorei conhecer um pouco mais cada uma. Muito feliz de vocês duas estarem presentes aqui para a gente falar mais sobre esse assunto. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é é saber qual é a a importância né, da inclusão de nós lactantes no grupo prioritário da vacina contra o COVID. Bom, acho que eu
1: eu posso... Pode falar, Carol. Tá bom,
0: eu posso começar aqui
2: falando o que inclusive a gente colocou na nossa carta aberta ao governador, né, em nome da da comissão, alguns pontos, né, primeiro, e aí a doutora Sônia, claro, pode me complementar muito melhor, né, com, com dados científicos e tudo mais. Bom, mas o primeiro ponto é que já se sabe, já tem estudos, que o o anticorpo vai para o leite materno, né? Então, sendo assim, uma lactante consegue passar esses anticorpos para o filho que amamenta, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo é que uma mulher vacinada acaba protegendo não só ela, como filho, a gente ainda não sabe o grau de proteção, isso é importante ficar claro, né, estudos ainda estão sendo feitos, mas ainda assim é passado para o filho e às vezes quem amamenta até, por exemplo, gêmeos e tudo mais, ou algum outro filho ainda protege esse outro filho então, com uma vacina a gente consegue proteger duas ou ou mais pessoas além disso a gente tem um risco muito maior para bebês, né até dois anos, eu estou considerando dois anos porque é o que a, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala e o Ministério da Saúde também, porque eles eles, é, eles não recomendam, na verdade não se deve utilizar máscaras em bebês até dois anos, então por conta disso a gente entende que o contágio né, dentro da comissão né, é muito mais frequente e a gente expõe muito mais ao risco os nossos bebês, Então, por conta disso, a gente entende que é necessária essa priorização. Mas é claro né, que, se fosse possível que todas as lactantes, na verdade, pudessem ser vacinadas, é claro que a gente deseja que a gente chegue até esse esse momento né, aqui no país. E, além disso, a gente gente sabe que muitas famílias saem para trabalhar ainda, mesmo na pandemia, né, temos uma situação econômica complicada aqui no país, e voltam né, para casa e o e bebê precisa de contato direto, não tem jeito. Então, a gente ainda está expondo ainda mais ao risco. Então, por conta disso, e a gente sabe que, não, por enquanto, não temos vacina é, no mundo né, para bebês até dois anos, principalmente, é, nem para crianças pequenas. Então, por conta disso, essa nossa luta pela, vacina, pela prioridade na vacinação.
1: Eu considero essa luta extremamente legítima, né? Porque fazendo uma abordagem mesmo, partindo do do princípio da própria pediatria, né? Quer dizer, felizmente as puérperas já estão sendo vacinadas, esse é um avanço, é o primeiro passo, né? A gente sabe que a mulher, após o parto, ela passa por um processo de baixa imunidade, de maior vulnerabilidade, junto com o bebê que nasce né? e passa, a partir do nascimento, a não contar com as defesas, com os anticorpos maternos. Então, nasce uma criança vulnerável, predisposta né? a qualquer doença, E é bom ressaltar, por exemplo, eu já tive, já acompanhei três casos de mulheres que contraíram a COVID na maternidade, no momento do parto, né, durante a internação. Elas contraíram COVID, os bebês também e os pais também. né? Então, é uma situação que a gente precisa... É estar atento, prestar atenção e, de fato, lutar pelo benefício de todos. É, após esse período neonatal, que é de 30 dias, ou puerperal, que é de 45 dias, né, que é o puerpério da mulher, é, as crianças elas continuam nesse momento também de maior vulnerabilidade. Né? E é extremamente complexo para uma mãe... É, cuidar da sua vida, cuidar do seu trabalho, cuidar do tudo. A gente lembra que a mulher, é, sob o meu ponto de vista, ela é o núcleo da família, ela é o centro da família, ela é o centro da casa, ela é quem gerencia, ela é quem coordena, é quem, ela, é quem dá conta da maior parte das atividades de uma casa. Então, a mulher ela é muito requisitada, ela é muito exigida né, a partir do momento em que se torna mãe. Então, isso também é um motivo a ser alegado e buscado para que elas sejam vacinadas. A gente sabe, assim, pelo pelo histórico né, da mulher desde o começo, né, que os antigos, as avós da gente diziam que as mães não podem adoecer não podem adoecer porque a casa gira em torno delas, né? o cuidado gira em torno da mulher. Então, assim, a mulher é muito exigida, ela trabalha muito mais porque ela tem um trabalho fora de casa, ela tem um trabalho de casa, ela tem o um trabalho no cuidado com os filhos. Hoje, infelizmente, muitos homens compartilham, mas não é a realidade da maioria das mulheres, né? a maioria dos homens não ajudam as mulheres nos cuidados e nos afazeres domésticos. E as crianças, é mesmo nesse clima de pandemia, elas crescem e elas precisam, de uma certa forma, de estímulos, né? elas precisam ser estimuladas, elas aprendem a engatinhar, elas aprendem a falar, elas aprendem a correr, elas precisam interagir com alguém. né Esse alguém, geralmente, são os avós, na realidade de hoje, né, que são pessoas de alto risco, de maior contagiosidade também. E esses bebês se expõem muito a essas realidades. A gente sabe que os avós se cuidam, mas muitos também precisam sair para fazer sua compra, para buscar algo para sua casa. Muitos buscar o trabalho para garantir o seu sustento. Então, esses bebês e essas mães estão no centro do risco, né, da vulnerabilidade. E é muito legítima essa luta. A gente sabe que, pelos princípios da imunologia, né, pelos princípios da imunização, que as mulheres, a todo risco que elas são expostas e a todas as doenças que elas tiveram no decorrer da vida e conseguiram, formular anticorpos e, principalmente, as doenças que formulam anticorpos permanentes, esses anticorpos passam passivamente delas para o filho durante a gestação e passam também através do leite materno. Então, se a mulher é vacinada, se ela recebe o antígeno da covid ela vai desenvolver anticorpos e esses anticorpos passam para o leite materno. Já existem trabalhos mostrando que o anticorpo da Covid também passa através do leite. Eu lembro que no início da pandemia, né, quando a gente vivenciou aquela situação extremamente drástica na Itália, surgiram trabalhos italianos mostrando né, que o anticorpo presente no leite materno, é um anticorpo potente, muito capaz de defender o bebê e de evitar que ele venha a adoecer. Então, as mulheres vacinadas, elas formulariam mais anticorpos e esses anticorpos passariam para esses bebês, especialmente os menores de dois anos, como a Carol falou, que não tem a recomendação ainda do do uso de máscaras, né? Por várias razões, eles não podem e nem conseguem, né? Um bebê menor de dois anos usar máscara é uma extrema raridade. Então, assim, nós queremos a defesa de todos e nós queremos a defesa de todas as lactantes. Durante todo o processo da amamentação, os anticorpos passam para o leite materno. Então, claro, os menores de dois anos, pelo risco aumentado, pelo não uso de máscara, maravilhoso, mas os maiores de dois anos também, as mães justamente devem ser vacinadas, porque elas estão protegendo essas crianças, vacinando as mães, além de fortalecê-las para o processo da amamentação, a gente também fortalece para o mercado de trabalho, que foi um item que também a Carol falou. né? Quer dizer, se a mulher não adoece, ela trabalha e rende muito mais. Ela rende muito mais no trabalho dela Quer seja o trabalho em home office, quer seja o trabalho presencial, ela rende muito mais o trabalho da sua própria casa e ela vai ser uma mãe mais inteira, uma mãe mais completa para o bebê. Porque uma mulher adoecida é uma mulher sem muita capacidade para o cuidado doméstico, para o cuidado do seu filho. né? E não existe, eu acho, que nada pior do que você estar doente um filho estar doente e você não se sentir cap- capaz de dar todo aquele cuidado, especialmente amamentando. Porque um bebê, quando adoece, ele demanda mais da mãe, ele quer mamar mais, ele diminui o apetite para os outros alimentos quando ele já é maior dos seis meses, né? mas ele não diminui o apetite para a amamentação. O bebê que mama, adoece e não quer mamar, já sinaliza para a gente para uma situação de extrema gravidade. E é isso que a gente quer que as mães e as crianças não cheguem, porque um bebê grave é um bebê que pode ter perdas para o futuro. Né? Um bebê com COVID extremamente adoecido, grave, internado, ele vai ter perdas para a vida dele. Né? Perda de desenvolvimento, pode ter perdas neurológicas, pode ter uma série de consequências, que é o que a gente não quer. né? A mãe, quando amamenta, e particularmente quando eu estimulo uma mãe a amamentar, eu vejo todas as vantagens da amamentação, mas eu vejo uma prioritária, que é a qualificação cerebral, que é o melhor desenvolvimento, que é tornar esse bebê num adulto capaz né, de lutar nesse mundo tão competitivo em que nós vivemos. Então, eu considero né, esse movimento das mães espetacular, legítimo, tem que ser de fato falado, as mães têm que buscar esse direito porque as mães são de fato a base da nação, a base do mundo, a base de tudo.
2: Eu, eu queria só complementar ainda mais uma, mais, mais dois pontos que imagina, né, nesse sentido que a doutora Sônia está falando colocando num, num caso extremo mas extremo mais ou menos porque a gente tem um, um número de mortes muito grande ainda no país mas se uma mãe dessa acaba né, falecendo e aí a gente tem um desmame de re, repentino né, para um bebê desse Sim. que realmente vai ter consequências gra- assim, grandes né, na, na vida e a gente, ainda é importante frisar que o Brasil está entre o, os países com maior morte de bebês com Covid-19, né? Tem saído Sim. aí na mídia. Então, uhum. é por isso que eu acho que se torna ainda mais relevante essa nossa luta.
1: É, a gente não tem, assim, exatamente o número, né, Carol, de, de crianças que estão adoecendo com covid porque, vejam só, é, eu trabalho prioritariamente com a amamentação, eu trabalho prioritariamente com é, prevenção às doenças. Né? O meu consultório é um consultório de promoção da saúde, de promoção da amamentação. E eu já tenho mais de 70 bebês que eu acompanho que tiveram COVID. Eu considero esse número extremo extremamente elevado, quer dizer, e são crianças com covid confirmada, hum. imagine hum. os que a gente suspeita e não tem confirmação, Eu porque algumas mães, é, algumas mães elas resistem, né, à coleta do exame, elas têm dó do bebê, principalmente quando a gente fazia a coleta do PCR nasal, felizmente agora já tem o salivar que veio para facilitar, né? e muitas crianças que certamente estão adoecendo, estão confundindo com gripe, estão tendo COVID e isso está passando. E a gente lembra que a COVID é uma doença ainda desconhecida sob o ponto de vista dos danos que ela causa em cada indivíduo, em cada pessoa. A gente não sabe ainda quais são as complicações futuras dessa COVID nessas crianças, né? E nas mães também. Então, por isso essa luta, né? Pela vacinação, quer dizer, é, eu entendo o movimento buscar, né? A, a vacinação até pelo menos os dois anos, mas eu acho que a gente tem que ir além. A gente tem que lutar pela vacina para todas as lactantes, né? Aí sim nós faríamos jus ao esforço de todas as mulheres, né? Ao trabalho que era a amamentação, ao tempo que elas dedicam, né, a esse processo de amamentar, né? É um processo longo, é um processo longo para algumas mães. Hoje muitas estão praticando a amamentação em tandem, que é amamentar dois bebês Eu acompanhei uma mãe que chegou a amamentar quatro filhos. Ela amamentou praticamente cinco, seis anos da vida dela. Então, nós temos que proteger essas mulheres, tá? Então, vamos lutar por essa garantia, vamos buscar, vamos fazer o que for necessário para que os segmentos responsáveis pela saúde compreendam e encaixem as lactantes num grupo prioritário, num grupo de vulnerabilidade também, assim como já foi reconhecido o grupo das comorbidades, quer dizer, não não são mulheres com comorbidades, mas são mulheres que estão sendo altamente exigidas e que precisam ter energia suficiente para responder à exigência do mundo. Quer dizer, reforçar que essas crianças que tiveram COVID, essas crianças que eu acompanho, a grande maioria eram crianças menores de um ano de vida, todas amamentavam, todas mamavam, e elas adquiriram ou contraíram a COVID junto com suas mães. Então, a partir do momento em que a mãe começa, começa a produzir os anticorpos, ela está tratando essa criança, né? Ela está tratando, é um tratamento que não existe, é o um remédio específico que a mãe produz para a cepa que ela e o bebê dela adquiriram. Então, isso é fantástico, isso ninguém tem, isso ninguém consegue fabricar, isso não, é um, é um medicamento, digamos assim, exclusivo exclusivo e específico, então isso é mágico, então essas crianças evoluíram muito bem, né, evoluíram muito bem, as mães também evoluem bem, por quê? Porque elas têm essa motivação, elas sabem, elas entendem, elas compreendem que o que elas estão produzindo é um remédio importante para o filho dela, que ela não compra na farmácia, e não encontre em lugar nenhum do mundo. Então isso é fantástico. Eu, eu tenho inclusive é, um caso de um pai, né, que ele na primeira consulta da filha dele a gente conversou sobre essa questão da imunologia, das defesas, dos anticorpos e o que que aconteceu ele terminou adquirindo a COVID, ele contraiu a COVID. E quando eles voltaram no consultório, ele já tinha se recuperado. E ele falou, doutora, eu vou contar um segredo para a senhora. Olha, eu acreditei tanto naquela história das defesas e dos anticorpos do leite materno, que sabe o que, é que eu fiz? Eu pedia para minha esposa tirar leite três vezes no dia e eu tomava. E eu sarei muito rapidinho. Eu falei, nossa, parabéns, que bom que você (risos) teve essa ótima iniciativa e essa compreensão. Então, veja que chega, em alguns casos específicos, também a tratar outras pessoas que não só o bebê que está mamando. Eu acho isso um exemplo fabuloso, fantástico, mágico, né? do que o corpo da mulher pode fazer e do tanto que ela precisa de tomar essa vacina. Com certeza.
0: Nossa, é muito legal essa história do pai, adorei saber, para você ver a importância né, do, Ex- da gente vacinar.
1: Sim, com certeza. Viu? Então, assim, eu acho que todas precisam, todas tinham que ter acesso. Lamentavelmente, a gente está aqui lutando para a vacinação das lactantes, mas, na verdade, quer dizer, os nossos governantes tinham que lutar para vacinar a população toda, né? para que a gente pudesse, o quanto antes, estar com essa essa Covid controlada, né? estar com as mortes controladas, que pena, é lamentável, Você veja aqui no Distrito Federal já mais de 8 mil mortos só por Covid. Isso é muito doloroso, isso é muito doído para as famílias e para a gente que que trabalha com saúde há tantos anos. É muito difícil a gente conviver dia a dia sabendo das pessoas que trabalharam conosco, né? das pessoas que ainda trabalham, que estão adoecendo, que estão morrendo, os familiares. Então, é um momento muito específico né? nessa, nessa nossa vida, nesse nosso mundo. É um momento de muita dor, mas que tem uma esperança. Né? A amamentação é o começo da esperança. A vacinação, sim, é o selo dessa esperança, né? de que a gente pode acreditar é, que isso tudo vai ser controlado e que logo, logo a gente começa a viver dias melhores.
0: E agora eu queria perguntar como que surgiu o movimento das lactantes pela vacina? Aqui no DF, né? já que nós somos daqui, queria saber como que surgiu esse movimento, como foi a iniciativa, quem teve essa iniciativa. É, seguinte, dia 12 de
2: maio, é, num grupo de mães, duas, é, duas mães né, que fazem parte agora da comissão, ficaram tomaram... Conhecimento sobre o início da vacinação de lactantes até, com filhos até seis meses em Salvador, que começaria no dia seguinte, no dia 13. E aí elas falaram: ah, por que não a gente tentar fazer isso aqui no, em Brasília também? Na verdade, não em Brasília, né? No DF, como um todo. E aí, a partir daí, elas criaram um abaixo-assinado, que inclusive tem o nosso o, o link para esse abaixo-assinado e já está com mais de duas mil assinaturas, né, tem no nosso link da bio do perfil do Instagram, o perfil do Instagram é Lactantes pela Vacina, DF, e aí depois disso criaram um grupo no WhatsApp, que atualmente já está com mais de 200 mães, isso foi no dia 13, né, 13 de maio. Então no dia 13 de maio a gente criou também uma comissão para poder organizar todos os assuntos, dividir tarefas e tudo mais, e todos os dias a gente manda algumas ações para essas, essas mães para a gente pedindo ajuda, né? Para que todo mundo possa apoiar o movimento. É, além disso, a gente criou esse Instagram também e, e tem postado, inclusive, por exemplo, a divulgação dessa carta aberta ao governador. A gente postou lá. E é isso, né? O movimento a gente está criando, a gente está se organizando, se mobilizando, articulando também e contando com a ajuda de todos que possam, de alguma forma, nos apoiar para que o movimento ganhe relevância, é, inclusive fazendo contato com a imprensa também, é, e para conseguir uma audiência né, com o governador, para que a gente seja escutados e, quem sabe, realmente é, conseguirmos um, essa prioridade na vacina, que, eu, na verdade, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. <risos> a gente tem pedido, a gente tem contado com a ajuda de todas as, as pessoas que queiram nos apoiar e queiram ajudar de alguma forma, né? Então... É tanto que a gente tem é, entrado em contato com vários médicos, né, e pedindo para que eles se posicionem né, é, a favor da nossa causa e, e publiquem isso no Instagram, como a senhora já fez, uhum. né, e alguns outros uhum. pediatras também já fizeram. A gente tem pedido para pessoas, inclusive, que são e aí não são da área, mas são influencers, né, que tem muitos seguidores e tudo mais para que Ótimo. mais pessoas tomem é, conhecimento sobre o assunto. Então, é, e aí quanto mais mães e pessoas interessadas entram no nosso grupo, com dispostas a ajudar, a gente vai crescendo e vai. Ó, mas a ideia justamente é, é realmente entrar dentro do governo para que a gente
0: consiga ah, o, resolver não. essa causa, né? Eu queria saber é, se nessa carta, né? vocês colocaram um limite de idade é, de bebês, né, de lactantes que amamentam bebês de determinada idade. Ou se vocês querem incluir todas as lactantes nesse é, movimento né, para conseguir a vacina para todas nós? A princípio, na carta, a gente colocou de forma
2: mais clara é, dois an- com, é, lactantes com filhos até dois anos, colocamos uma limitação por conta do, da recomendação do não uso de máscaras né, para bebês até dois anos, pela, tanto pelo Ministério da Saúde como uhum, para a Sociedade sustento. Brasileira de Pediatria. Né? Então, foi por conta disso que a gente colocou, mas o nosso desejo é que todas as lactantes possam passar o, né, os anticorpos, se vacinadas, passaram os anticorpos para os seus bebês que aí a gente consegue
0: mais pessoas, né, com um grau de proteção maior. A pergunta que eu quero fazer agora é se já tem outros estados, além da Bahia, né, Salvador, que você até já tinha comentado aqui, Carol, com a gente, se já tem outros lugares no Brasil que estão vacinando lactantes, ou só Salvador mesmo, que vocês têm esse conhecimento?
2: A gente sabe de
0: algumas cidades, né?
2: tem Salvador é uma delas, Petrópolis, Campo Formoso, Ilhéus, e a gente também, agora, né, o movimento, na verdade, ele é nacional. Então, muitas outras cidades entraram agora, a gente tem Rio, a gente tem Goiás, a gente tem Ceará, enfim, né? uma variedade de estados agora que também estão seguindo, é, nessa luta juntos. E aí é bom que a gente, quando um tem uma vitória, acho que fortalece o movimento como um todo. Sim.
1: Com certeza. Sim, verdade.
0: E para achar esses outros movimentos, porque tem outras pessoas de outros estados que escutam o podcast. Ah, legal. Né? Então, como que essas pessoas podem ir atrás? Você tem alguma dica oh, para dar?
2: No perfil do, no perfil do Instagram, a gente, o nosso nome no perfil é Lactantes pela Vacina, DF. Mas sempre vai ser com no final, em vez de DF, vai ser o, o seu estado, né? Além disso, a gente tem o movimento nacional, que é o arroba, né? Lactantes pela vacina. Sim. Então, uhum. que é o nacional. Daí, a partir daí, fica mais fácil
0: de conseguir achar o do seu estado. Ah, legal. Vamos hum. saber. Muito bom. E eu queria perguntar como que nós, lactantes, ou pessoas que se interessam pela causa, podemos ajudar pelo movimento, como que a gente pode agilizar esse processo para incluir a gente no grupo prioritário? Ah, ótimo.
2: <risos> Bom, então, a primeira coisa, nos seguir no Instagram, né? porque lá é onde a gente está postando todas as ações é, que a gente tem feito, ajudar a divulgar a nossa carta aberta ao governador, Entrar no nosso grupo de WhatsApp Porque lá a gente também Tem ações que a gente manda diárias Ações diárias pedindo Apoio para as mães E para qualquer outra pessoa que queira Nos nos ajudar né? nessa causa Compartilhar os posts Fazer stories Sempre nos marcar né? Marcar o nosso perfil, o perfil nacional E também reivindicar isso, principalmente, né, estimular e reivindicar é, que os governantes se posicionem né, a favor da nossa causa. Então, isso, na verdade, acho que é o principal. E aí a gente está munindo né, todo mundo de informações para que é, cada um faça a sua parte e a gente consiga chegar nesse posicionamento favorável. Além disso, a gente tem também, que eu já tinha falado do abaixo-assinado, que também tem o um link na nossa bio, né, do perfil, que seria interessante também se a pessoa pudesse apoiar, e aí não só lactantes, não só mães, não só mulheres, né, todo mundo que, que possa apoiar seria interessante
0: assinar. Então, ótimo. Todo mundo que muito. escuta esse podcast, e uhum. lá no Instagram, assinar o abaixo assinado, que vai ser muito importante para a causa. Uhum. A gente realmente se baseou em estudos que estão
2: acontecendo aí no mundo, Então, eu vou até citar alguns deles aqui para que as pessoas possam entender que a gente gente, gente tem um embasamento teórico, científico por trás de tudo isso, tá? Que faz sentido a nossa causa. Então, o próprio Ministério da Saúde publicou uma nota técnica em janeiro agora desse ano, né? falando das recomendações é, sobre a administração das vacinas ingestantes, puérperas e lactantes, e aí eles desca- de, é, destacaram, né? São coisas que a gente utilizou né, para para nossa luta. Eles destacaram, é o consenso em várias é, sociedades médicas internacionais e nacionais, a orientação da possibilidade do uso de vacinas de Covid-19 em gestantes e lactantes. E ainda que lactantes devem ser orientadas a não interromper o aleitamento materno. Ou Sim. seja, já isso lá em janeiro, que, uhum. é, que mostra que, mesmo que, por exemplo, é, tenham mães né, que tenham sido vacinadas porque participavam de outro grupo de prioridade na vacina, Sim. que elas não deixassem de amamentar. então Ou seja, mostra que é muito relevante a permanência e que não tem nenhum problema continuar o aleitamento. Sim. E aí Sim. a gente tem ainda... né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi bem enfática em recomendar a vacinação nas mulheres também, eles mostram, falam, de independente independente da idade do filho, para também não interromper o aleitamento, e ressaltam os benefícios, tanto de imunização quanto da amamentação. A gente tem ainda estudos, é, né, do, que aí saiu no, no jornal americano de obstetrícia e ginecologia em março, né? Uhum. Avaliação de 131 gestantes e lactantes que tomaram a Pfizer e a Moderna, né? As vacinas tiveram Isso. uma importante produção de anticorpos e passagem tanto pela placenta quanto pelo leite materno, né? Uhum, que, que mostra que, enfim, temos que continuar na luta. Uhum. Também teve é, publicação em revista científica de 84 lactantes lá de Israel também que tomaram a Pfizer. Eles falam muito da Pfizer aqui, né, porque foram, foi a vacina que foi tomada nesses locais, é, mas com uma grande produção de anticorpos no leite materno após seis semanas, isso lá em Israel. É. E ainda tem um outro estudo aqui com 103 gestantes e lactantes, é, com essas vacinas de RNAM, que também tiveram uma resposta robusta, assim, de imunidade, de segurança e de passagem desses anticorpos. Então, assim não se sabe ainda o grau de proteção, qual é o grau, é bem favorável que seja alto, né, pelo que a a gente já leu em todos esses estudos e o que a gente tem visto de pediatras também publicando por aí. Então o fato é que a gente precisa né, que os nossos, nossos filhos estejam protegidos
0: o quanto antes. Sim. Com certeza. Foi ótimo você isso acrescentar. Mesmo. Porque é importante né, saber que tem um embasamento, isso tudo não é nada
1: da nossa cabeça, é. né? já tem estudo, isso, isso, isso. É porque, na verdade, os estudos em lactantes, gestantes e, e crianças também, eles saíram depois, né? eles ainda sim. estão saindo. Né? Tem muitos Recente, estudos né? em andamento, né? Muitos mesmo, porque, claro, quando você começa a utilizar em humanos uma vacina, você sempre tende a proteger esse grupo importante, que é o grupo das gestantes lactantes e crianças pequenas, né? Mas cada vez mais a gente... Né, perde o medo da vacina, desde o início eu acreditei que a vacina seria de fato é, o segredo para a gente sair dessa crise, vacinando crianças também, vacinando mães, e aí a gente está vendo, né, quer dizer, o corpo da mulher ele é extremamente mágico, ele não eu acredito que ele não permitiria a passagem para o leite de algo que não fosse bom para o filho. Né? Então, a gente tem que acreditar na força da mulher, na força da natureza. né? O organismo humano foi muito bem planejado, né? muito bem organizado, de forma que tudo que vai de mãe para filho é igual à proteção. né? De mãe para filho não vai nada de risco. O que vai de risco, a gente consegue compreender muito cedo, e evitar, né? Como doenças transmissíveis, como é o caso da AIDS. Mas até nesse ponto mesmo, a gente tem vários trabalhos desmistificando essa questão na África, em outros locais, que mulheres por falta de opção amamentaram, e durante a amamentação exclusiva, a proteção era uma proteção boa. Então, Assim, o organismo da mulher é mágico mesmo, né? E por isso eu acho que ela tem todo o direito de receber tudo o que é de melhor e nesse momento a vacina é o melhor para essas mães. Maravilhoso, acho que é isso mesmo.
2: A natureza é sábia.
1: É muito sábia, viu? Bom, muito eu bem, acho que Luiza.
0: O, o episódio já está muito rico de informação. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa,
1: fiquem à vontade. Bom, eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, muitas mulheres lactantes, é, por condições específicas, já foram vacinadas. Quer dizer, é, lamentavelmente a gente não se organiza para publicar trabalhos, mas as mães que eu acompanho, muitas já tomaram. É, por serem de categorias específicas da área da saúde. Né? Uhum. É, muitas mulheres que são ligadas é, ao corpo de bombeiros, à polícia, mulheres em condições de maior risco, já tomaram a vacina. E, na verdade, também nessas mulheres, eu não conheço nenhum registro de evento adverso. Né, referente a elas ou ao bebê. É claro que algumas, com a vacina da AstraZeneca, assim como todo mundo, tiveram algumas pequenas reações, mas nada que causasse grandes transtornos. Né? Então, eu acho que a gente tem que mergulhar de cabeça e alma na busca dessa vacina, é, e aqui fica né, a minha, o meu apelo a todos que ouvirem o podcast a apoiar o movimento, a buscarem mais assinaturas, a divulgarem Brasil afora, o que o que a gente precisa mesmo é de lutar para conseguir essa vacina. Com
2: certeza. É, e o que eu acho, o que eu tenho a dizer também, acho que <risos> muito parecido com a doutora Sônia, mas eu queria antes disso só acrescentar um ponto que, inclusive, no site do Elactância, lactância que ele é um site que nós, é, né? lactantes, Sim. usamos bastante, que foi desenvolvido por Sim. especialistas de saúde para divulgação de estudos de compatibilização né? de medicamentos, Isso. substâncias e tudo mais, Isso. eles é, se posicionaram com, é, com a vacina, né? é, a vacina do, da Pfizer, a Moderna e a Oxford, eles posicionaram a favor, então lá eles categorizaram como uma situação bastante segura, provavelmente compatível, risco leve ou pouco provável, então o que torna ainda mais seguro né, da gente dar mais esse passo e para colocar realmente as lactantes como prioridade na vacinação contra o Covid-19. E aí, para finalizar, eu queria tanto agradecer aqui a possibilidade de poder falar em nome de toda a comissão e em nome de todas as mães, na verdade, lactantes, principalmente aqui do DF. Realmente seria muito importante para os nossos filhos, para a gente, por tudo que a gente falou aqui. Agradeço imensamente todo mundo que tem nos ajudado, a doutora Sônia por ter vindo aqui falar em conjunto com a gente. E é isso. Seguimos na luta e vamos tentar porque a gente vai, a gente vai conseguir. né? A natureza é natureza sábia e queremos proteger
0: nossos filhos com o nosso leite materno. E é com isso. Certeza. Muito obrigada vocês duas. Foi muito importante esse episódio. Com certeza eu acho que vai ajudar vocês, né? a gente, nessa luta. Espero que a gente consiga entrar no grupo prioritário o quanto antes. Gostei muito de fazer esse episódio e da presença de vocês duas aqui. Obrigada mesmo, viu?
1: Obrigada, Obrigada. (risos) Luísa. Parabéns aí pela sua iniciativa.
0: Que isso, eu que agradeço vocês terem aceitado participar.
1: Muito obrigada. (risos)